0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 5 июня 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 467 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в программе. Швеция может стать 32-м членом НАТО еще до саммита в Вильнюсе. Важное событие может произойти до встречи глав Альянса. 4 июня генсек НАТО Ян Столтенберг провел закрытые переговоры с новоизбранным, переизбранным президентом Турции Реджепом Таипом Радаганом, после которых сделал ряд важных заявлений. Россия больше не контролирует приграничные Шебекина. Город Шебекина в Белгородской области, оказавшийся в эпицентре боевых действий, находится в брошенном состоянии. Официальные российские силы больше не контролируют этот населенный пункт, но их сопротивление нарастает, утверждают в русском добровольческом корпусе. Великие луки в плену. Поименный список пленных солдат России, которых отказался вызволять у русского добровольческого корпуса губернатор Гладков, составлен э, интернет-порталом «Можем объяснить». А российских мобилизованных, отказавшихся воевать, вновь пытают в нелегальном подвале для отказников Зайцева. В 25 странах мира прошли акции в поддержку украинских детей, организованные антивоенным сообществом «Россиян за рубежом», и также в минувшие выходные прошли акции в поддержку Алексея Навального, приуроченные к его дню рождения. В России задержали почти всех участников этих акций. В нашей программе также стрим правозащитника Марка Фейгина с журналистом Игорем Яковенко под названием «Белгородчина минус», повествующий, понятное дело, о том, что происходит в настоящее время в Белгородской области. Швеция может стать 32-м членом НАТО еще до саммита в Вильнюсе. 4 июня генсек НАТО Йенс Нолберг провел закрытые переговоры с президентом Турции Эрдоганом, после которых сделал ряд важных заявлений. В частности, генсек НАТО подтвердил, что у Турции были основания для выдвижения особых условий. Ни один другой союзник НАТО не столкнулся с таким количеством террористических атак, но Швеция предприняла значительные шаги, чтобы удовлетворить обеспокоенность Турции. Действия Швеции. Швеция приняла новый закон о борьбе с терроризмом, которым усилила меры по борьбе с экстремистами и отменила эмбарго на поставки оружия Турции. Официальные представители Швеции, Турции и Финляндии встретятся уже через неделю 12 июня, чтобы детально обсудить заявку Швеции на вступление в НАТО. Генсек НАТО прямо заявил, что у Швеции есть время, чтобы вступить в альянс еще до саммита 11-12 июля. На этом особо настаивают Соединенные Штаты Америки. Напомним, что вступление Швеции и Финляндии долгое время блокировали Турция и Венгрия. Вопрос Финляндии был некоторое время благополучно разрешен, Но в отношении Швеции после переговоров Эрдогана и Столтенберга фактор Виктора Орбана, венгерский, будет уже малозначительным. Сопротивления сначала не было вообще. Россия больше не контролирует приграничные Шебекина, утверждают в русском добровольческом корпусе. Городок Шебекина в Белгородской области находится в брошенном состоянии. Официальные российские силы больше не контролируют этот населенный пункт, но их сопротивление нарастает, утверждают в русском добровольческом корпусе. Цели у нас не меняются, они сохраняются. Наша задача — это Шибекина и Белгород. Сопротивление не было сначала вообще, но оно нарастает, и это плюс. Потому что наша цель во многом — это оттягивание войск с приграничных районов и фронта на себя, заявил в программе «Воздух новости» начальник штаба РДК Александр с позывным «Фортуна». По его словам, у добровольцев отсутствуют человеческие потери. Цитата, «Есть легкие раненые, но двухсотых у нас нет». Минобороны России ранее заявляла о ликвидации по меньшей мере 70 диверсантов, проникших на территорию Белгородчины в ходе рейда 22-23 мая. По словам представителя РДК, белгородские власти никак не помогают местным жителям в эвакуации. В тот момент, когда начались боевые действия, местное население начало хаотично убегать в Белгород, но им даже не была обеспечена эвакуация. По большому счету, приграничные села ишибекина находятся в брошенном состоянии, заявляет представитель РДК. На самом деле, как выяснил э, интернет-портал «Можем объяснить», власти помогают жителям в эвакуации, но берут за это деньги. 30 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что власти начнут эвакуацию детей из Шебекина в несколько областей, удаленных от обстрелов. И первые 300 подростков были отправлены в Воронежскую область 31 мая. Однако, по словам местных жителей, эвакуация детей из населенного пункта, оказавшегося в центре военных действий, проводилась не бесплатно. Об этом написали жители Шебекина в официальной группе главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова в ВКонтакте. Крик души. Слава Богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область, чего стоило добиться того, чтобы попасть в фиски. Обещали, все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих тысяч рублей пришлось выложить. Это последнее, что было. Пишет одна из жительниц Шибекина. Информацию о поборах подтвердили еще две местные жители. Можем объяснить, верифицировал э, их личности. Упомянутый глава администрации Шибекинского городского округа Владимир Жданов в соцсетях фактически подтвердил информацию о платной эвакуации. цитата Такое решение было принято, чтобы не вести детей на школьном автобусе на дальнее расстояние. Конец цитаты. Но в разговоре сможем объяснить, чиновник отрицал, что с родители собирают деньги но не смог объяснить свой предыдущий комментарий. Жители населенного пункта, заявившие о платной эвакуации, отказались дать дополнительные комментарии, можем объяснить, и просили освещать проблему, как СВУ уничтожают Шебекина в кавычках. Также они сообщили, что информацию об инцидентах в кавычках не пропускают каналы. Великие луки в плену. Поименный список пленных солдат, оказался, которых отказался вызволять у русского добровольческого корпуса, губернатор Гладков. Как известно, русский добровольческий корпус захватил на территории Белгородской области несколько пленных и предложил губернатору региона Вячеславу Гладкову отдать их в обменный разговор в храме в новой Новоитаволжанке. Чиновник не приехал, и представители РДК заявили, что передадут в пленных в обменный фонд ВСУ вооруженных сил Украины для обмена. С помощью сервисов поисковиков по соцсетям э, телеграм-канал «Можем объяснить» смог опознать нескольких человек из тех, кого отказался вызволять из плена Вячеслав Гладков. Еще одного пленного опознали родственники, связавшиеся э, сможем объяснить». Э, на опубликованной э, русским добровольческим корпусом э, и перепощенной телеграм-каналом «Можем объяснить» э, фотографии. Находятся, в частности, уроженец Псковской области Единицы Виломов, Роман Гоменюк, 1978 года рождения, Юрий Мартынов, моряк, Алексей Хамитский сидит в первом ряду, завернувшись в одеяло, Дмитрий Ермаков, 1979 года рождения, третий справа в дальнем ряду. Все четверо пленных из города Великие Луки Псковской области. Ранее телеграм-канал «Астра» Могла подтвердить личность еще одного пленного Алексея Беляева из города Кашин Тверской области, также известное имя отчество еще одного пленного э, и раненого. Его зовут Алексей Викторович, он тоже из Псковской области. На опубликованных фото э, и видео есть изображение еще нескольких э, российских солдат. Э, Телеграм-канал можем объяснить. Э, просит, если вы узнали своих родственников или друзей, пишите, пожалуйста, в э, бот, в их э, телеграм-бот. Российских мобилизованных, отказавшихся воевать, вновь пытают в нелегальном подвале для отказников Зайцева. Телеграм-канал Астра продолжает, продолжает публикацию материалов на эти темы. С редакцией Астра связались родные мобилизованных, которых удерживали в подвале в течение недели, а затем увезли в неизвестном направлении. Над ними издевались и морили голодом, как именно, не уточнил. Он еле разговаривает, измученный голос, хотя спортивный и здоровый человек был, говорит Астра, один из родных солдат, Родственники отмечают, что с мобилизованными на данный момент нет связи. Напомним, ранее «Астра» уже сообщала о возобновлении так называемой работы подвалов «Зайцево». В прошлом году в этом подвале удерживали около 300 российских мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине. Там мужчинам угрожали, не кормили, называли свиньями, не разрешали выходить в туалет, не давали мыться и не оказывали медицинскую помощь. Ранее страна шла как минимум 14 мест где удерживали российских военных за отказ воевать а именно прежде всего Зайцево. луганской области зовить небажанание донецкой области докучаевск донецкой области перевальск бывшая колония номер 15 в луганской области рубежная подвал в комендатуре луганской области кременная в луганской области старомлыновка донецкой области подвал старобельской луганской области заброшенные дома в Голубовке Луганской области центр в Брянке Луганской области функционировал прошлым летом, Новотроицкая Донецкая область, детский лагерь «Березка» в Макарова, Луганской области, Амвросиевка Донецкой области и Боровое в Харьковской области. Таким образом оказывают воздействие пытками и преследованиями, издевательствами в отношении тех, кто уже оказался в числе российских военнослужащих, но по тем или иным причинам отказывается принимать участие в этих военных действиях. В 25 странах мира прошли акции в поддержку украинских детей, организованные антивоенным сообществом россиян за рубежом. Накануне, 4 июня, прошла заключительная глобальная акция антивоенного сообщества «Россиян за рубежом спасем детей от путинизма». Мы рассказывали, в частности, об э, начале э, этих акций, продолжавшихся впоследствии, прошедшие 4 недели, э, в частности, той акции, которая состоялась здесь, в Стокгольме, 22 апреля. С 22 апреля по 4 июня активисты выходили на улицы более чем 40 городов в 25 странах мира в поддержку решения Международного уголовного суда в Гааге, о выдаче ордера на э, арест Путина и его так называемую детскую уполномоченной Львовой Беловой за похищение украинских детей. Дети – один из самых незащищенных слоев населения. Масштаб насильственной депортации украинских детей уже сайт, об этом важно говорить. А еще мы должны активно участвовать во всех проектах для поиска и возвращения э, украинских детей, э, сказала одна из э, организаторов акции Залина Стеф. Кроме того участники и организаторы этих акций привлекают внимание международных организаций и правительств разных стран к положению детей в самой путинской России к тому беспрецедентному давлению и искажению, искажению которым подвергаются российские образовательные школьные программы в настоящее время под влиянием безудержной идеологизации, это все также было в центре внимания акций, проходивших прошедшие четыре недели. И в эти же выходные прошли акции в поддержку Алексея Навального, в ходе которых в России задержали почти всех их участников. Митинги в поддержку Навального были объявлены фондом борьбы с коррупцией, приуроченные к дню рождения политика. Организаторы призывали выходить на акции по всему миру, в том числе и в России, фонд борьбы с коррупцией не публиковал информацию о том, где и когда состоятся митинги в самой России, и эти митинги оказались немногочисленными в городах Сибири и Дальнего Востока, вышли несколько человек, в Москве пикетчики выходили на Пушкинскую площадь, и всех за несколько секунд забирала полиция, передает корреспондент телеграм-канала, можем объяснить, по данным ВДИнфо, на 16 часов 4 июня в России было задержано более 45 человек в других городах России сторонники Навального рисовали граффити в поддержку политика, клеили листовки с требованием отпустить его из тюрьмы, не проводя, не проводя публичных мероприятий. Достаточно многочисленными э, оказались э, акции по всему миру, прошедшие э, от Токио и Сиднея до э, Лос-Анджелеса и Сан-Паулу. Э, самые массовые акции прошли в Берлине и Париже, где у российских посольств э, собралось несколько сот человек. Э, здесь, в Стокгольме, э, антивойный э, комитет Швеции и «Рашнцегейнство» провел, э, провел митинг-пикник. На площади свободной Украины Фрия Украина Плац у русского посольства в Стокгольме, где собралось примерно полторы сотни человек, была проведена запись видео с поздравлением Алексея Навального и с призывом к освобождению его и всех политзаключенных, удерживаемых в настоящее время и находящихся в тюрьмах. Путинского режима. Также продолжилась акция с танком, который подвергается уже некоторое время нападкам и претензиям, но в настоящее время антивоенный комитет получил согласование властей на то, чтобы этот танк продолжал стоять и являться центром информирования и сбора средств напротив опять же, русского посольства на площади Свободной Украины в Стокгольме. 5 и 6 июня э, проходит э, конференция «The Day After», круглый стол э, Европейского Союза и представителей э, российской демократической оппозиции. Э, в частности, сегодня э, проходит сессия э, с участием Михаила Ходорковского «Демократия в России», лучший исход для России и ЕС. Завтра в рамках панели ВД и авто «Новая конституция, новый федерализм, новая экономика и новая внешняя политика» тоже можно посмотреть, принять участие в сессии, в которой выступит Михаил Ходорковский. Ссылки на трансляцию можно найти на сайте Европарламента, они же переопубликованы в телеграм-канале Ходорковского. Несколько цитат с сегодняшнего дня конференции. Очень важно напомнить, в том числе нашим европейским партнерам и союзникам, для нас вопрос о достижении долгосрочного или даже среднесрочного договора с Путиным не стоит. Этот режим должен быть разрушен. Другого пути к мирному нормальному будущему не только для России, для Европы, но и для всего мира просто нет. Другая цитата. Это важная и нужная встреча. Депутаты Европарламента согласны с тем, что переговоры с путинским режимом лишены всякого смысла и готовы взаимодействовать с российской демократической оппозицией в качестве коллективного партнера по переговорам, Европарламент видит широкую коалицию движений активистов, подписавших Берлинскую декларацию по итогам рабочей встречи месяц назад. А сейчас в нашей программе стрим правозащитника Марка Фейгина с журналистом Игорем Яковенко под названием Белгорочина минус». В нем, в частности, речь пойдет о перспективах регионализации России и оформлении на нынешней путинской территории новых независимых государств, что становится уже неизбежным условием последовательной десоветизации этих земель для преодоления, устранения, профилактики, продолжающей исходить от недесоветизированных регионов и стран, э, угрозы э, для свободного мира, и с ярчайшим проявлением которой является э, эта война, нынешняя война в Украине, развязанная, э, развязанная преступным путинским режимом. А, об этом, в частности, в, в стриме, который мы предлагаем вашему
1: вниманию. Бои продолжаются, причем они перешли в вот некоторую следующую фазу, уже возник дистанционный диалог. Между теми, кто зашел и воюет, и уже вот этой властью, перепуганная, с выпущенными глазами, вот этот Гладкоу, которому, значит, выделили орден мужества. Я не знаю, за что нынче выделяет ордена, ну губернаторам, понятно, либо за деньги, либо, значит, за какие-то прихоти. вот, Но так или иначе, э, есть несколько аспектов, которые представляют для нас интерес. Первый это... Собственно, что ну, действительно какое-то историческое значение есть, его пока не видно с близкого расстояния, но впервые вот так, чтобы прямо на территории России, не просто какая-то ДРГ, это уже не ДРГ, это военная операция, полноценно идет захват части территории. Ну, там, сказать вошли к РДК и Легион на территорию Белгородской области. Раз, это надо оценить. Второе, реакция пропаганды. От замалчивания до визга, от э, истошного воя про неонацистов и, э, значит, э, некоторое такое онемение конечностей. Потому что, ну, совершенно непонятно, как реагировать. Видно, методически не сформировали, и поэтому кто во что гораздо. Ну, вот вам, вы крупный специалист, вы нам тоже расскажите, как они реагируют. Потому что то, что я видел, да, я специально послушал один день в день на следующее вторжение, там всякие «Россия-1» и, и так далее. Ну, я вижу просто, что они просто тему избегали. То есть, они ее комментируют только в части вот «Из Шебекина граждан перевозят». Вот такое. А вот чтобы вот, обсуждать конкретно э, то, что бои продолжаются прямо э, под Шебекина и в ряде начнем пунктов вокруг, этого даже не звучало. «Поправьте mm -hmm. меня, если я не прав». И третья реакция власти. Вот это тоже нам интересно, вот в частности вот и эта перепалка такая, значит, он там рассказывает этот товарищ Гладков, что он готов забирать пленных, но в другом месте и тут уже ввязался Пригожин который заявил о том, что Денис там могу прислать своего зама а если Зеленский приедет с чего бы то он с тобой собакой будет встречаться но он говорит, он готов лично Зеленским Пригожин но вот смотрите, я хотел бы, чтобы вы общую картину, какой-то анализ свой дали, а потом уже в детали пустимся если можно.
2: Да, конечно. Значит, смотрите, первое, на самом деле на, в новостных программах очень мало. Вот в тех, что, что называется, генераторах ненависти, там есть, там это ненависть кипит, и есть истерика, там Соловьев кричит, что он вообще возмущен, как же так древний русский mm -hmm. город значит, уничтожают на наших глазах. Надо немедленно уничтожить вообще всю Украину взамен. Но вообще сам, сами сама основная идея, реакция такая, что для того, чтобы не, значит, не, не было уничтожения и не было беженцев Шебекина, надо там, ну как сказал тот же самый Гладков, надо присоединить к Белгородской области Харьковскую, и тогда все будет хорошо. Другие угу. кричат, надо Киев взять, значит... Извините, Григорий Саня. мы
1: сейчас Шибекина показываем параллельно, фотографию вы, может, не видите, это я для зрителей не... поясняю.
2: Нет, ну Шебекина, так сказать, много видео есть, большое количество информации о том, что там происходит и там. На самом деле это город-призрак на сегодняшний момент. Фактически там из 40, там меньше 40 тысяч жило до, до происходящих событий, но сейчас там осталось очень немного. Основная масса все-таки уже эвакуирована или просто сбежала. Потому что ну, действительно на протяжении всего мая были обстрелы, в последнее время каждый день разрушены дома, есть пострадавшие. То есть, конечно, это все никак нельзя сравнить с тем, что происходит в Киеве, с тем, что происходит в Харькове. Но это город, и по степени разрушения он пока еще не дошел до уровня Бахмута, но что-то что приближается. Приближается до уровня... Ну, пожалуй, что-то... Ну, просто Харьков намного больше. А так, в общем, разрушения довольно серьезные. Значит, Давайте так по уровням. Прежде всего истерика есть. У Соловьева истерика уже по полной программе. Крики о том, что надо уничтожить, ну в принципе надо дойти до, до Ламанша обязательно. Вот надо, надо до Ламанша дойти, тогда Шубекина будет в безопасности. Значит, со стороны официальной власти у Пескова было несколько заявлений. Первое, он сказал, что то, что происходит с Шебекиной, никакого, никакого влияния на происходящее на фронте не окажет. То есть, все нормально. Ну, по сути, объяснил, что наплевать на самом деле Путина на Шебекина, потом он сказал, что президент в круглосуточном режиме следит, присматривает за этим. Ну, конечно, жители Шебекина испытали огромное облегчение в этой связи. Значит, единственное, что, что Путин сделал, он действительно наградил орденом мужества и Гладкова, и главу Шебекина еще, то есть, mm -hmm. Другого. Ну, на самом деле, если вот говорить о том, что происходит, вот такой самый главный, самый главный процесс, который происходит, резкое сокращение той сферы, которую контролирует Путин. Резкое сокращение. То есть, если ну, 24 февраля он уже, собственно говоря, открыл портал в хаос, начав эту войну, то есть он, он, он впустил в Россию хаос войны. И тем самым резко сократил все сферы, которые он лично контролирует. То сейчас вот это вот на, на протяжении года и пяти месяцев, та сфера, которую контролирует Путин, сфера общественной жизни, экономической жизни, социальной жизни, э, ну я уж не говорю о военной ситуации, она все время сокращалась, как шагренивая кожа. И на сегодняшний момент ситуация в Белгородской области она показывает, что он фактически ничего уже там не контролирует. Вообще ничего. То есть область фактически ну, по крайней мере, приграничная ее района, она по сути дела вышла из состава Российской Федерации. Потому что она находится уже не под контролем Путина. Это, значит, он не, ну, кроме как кардинал он раздает пока еще туда. Вот все остальное он уже не контролирует. Это, мне кажется, самый главный вывод, который из всего происходящего можно сделать. Истерика есть, непонимание того, что делать, есть непонимание того, что чего, собственно говоря, даже требовать от власти. Потому что очевидно, что там, ну, это действительно дело военных экспертов. Анализировать, какая, какая реально может быть ситуация, как она может разворачиваться. Но самое главное, конечно, это то, что у Путина, и не только у Путина, у Министерства обороны, у всех остальных нет адекватного ответа на это. Потому что снимать какие-то серьезные части с фронта, это означает, ну, просто делать подарок вооруженным силам Украины, которые, безусловно, нанесут. То есть, поскольку инициатива сейчас перешла к ВСУ, то они могут вот этими ударами по Белгородской области, они, по сути дела, провоцируют, на то, чтобы российское, российское командование сняло серьезные какие-то силы для того, чтобы прикрыть. Там же не только Белгородская область, там так сказать, рядом Брянская, рядом и Курская область. То есть, где дальше начнется прорыв, поскольку инициатива за Украиной, то где начнется прорыв, никто не знает. По крайней мере, этого не знают, не знают российские командования. И поэтому, действительно, это, я думаю, что кардинальное, кардинальное изменение ситуации. Ну и последнее, что я в этой связи хочу сказать, что это в корне меняет роль и место российской политической оппозиции. То есть все наши собратья по антипутинскому разуму значит, должны зафиксировать очень важную вещь. На сегодняшний момент... На мой взгляд, главная задача значит, тех людей, которые пытаются как-то противостоять путинскому фашистскому режиму, это стать политическим крылом значит, украинской ВСУ, и вот тех добровольцев, которые сейчас воюют не только, не только российских там и польский, польский отряд вошел на территорию Белгородской области Вот недавно у меня был большой, очень важный разговор с Ахмедом Закаевым да. который так сказать, создает сейчас у них несколько подразделений которые воюют в составе <coughs> вооруженных сил Украины и я думаю, что вот как бы Тут, ну, я не знаю, там какого-то соревнования, кого больше и кто эффективнее воюет, это никто не собирается делать, но, тем не менее, там не только русский добровольческий корпус и, значит, легион свободной России, там несколько чеченских подразделений. Вообще, в целом, иностранный легион – это довольно серьезная сила. Все более и более серьезные силы станут. Я не говорю уже о полке Калиновского. Так вот, я... Хочу сказать, что на самом деле мне представляется, что самая, может быть, важная задача сегодня российской оппозиции ⁇ это не только, так сказать, добиться, там, условно говоря, формирования российского правительства в изгнании, о чем мы говорили с вами уже не раз, и, может быть, если будет время и возможность, mm -hmm. и коснемся этой темы, но на сегодняшний момент мне кажется, что вообще само... Вот это российское правительство в изгнании должно стать политическим крылом российской вооруженной оппозиции, которая mm. воюет в рядах э, украинской армии. Вот это самое главное, мне кажется, то, что произошло в результате вот последних событий. И в какой-то степени, не настаиваю, но в какой-то степени э, пример, мне кажется, здесь дает как раз Ахмед Закаев со своим... Правиль правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании, который фактически является политическим крылом вот тех отрядов вооруженных отрядов чеченцев, которые воюют в составе вооруженных сил Украины. Мне кажется, вот эта модель она наиболее, наиболее правильная сегодня, потому что, ну, вот не хочется отвлекаться на это, но тем не менее, вот сегодня в день рождения. В день рождения Навального э, стали организовывать вот эти акции, выходы, при всем огромном желании, чтобы Навальный вышел на свободу, но тем не менее ну, совершенно очевидно, что никакие мирные акции сегодня не имеют никакого значения для... Мы проскочили, давно проскочили, по моему мнению, очень давно проскочили ту станцию, где были еще возможны какие-то мирные действия, воздействия на режим Сегодня уже нет. Сегодня только вот, э, политическое крыло э, во, во, вооруженных отрядов, которые воюют э, с, с российским фашизмом. Ну вот, я сказал, Закаев в какой-то степени, это тот возможный, возможный пример, который, мне кажется, нужен для российской оппозиции. Стать правительством в изгнании, там, как, как стать, это другой вопрос, это очень сложный, тяжелый, тяжелейший вопрос, но тем не менее можно это сделать, и это должно быть политическая, политическая инфраструктура вот, во, во, вооруженных отрядов, которые находятся на территории, воюют с, с территорией Украины. И как, ведь несколько десятков тысяч людей, сотен тысяч людей, я уверен, способных, способных, так сказать, воевать и ненавидящих путинский режим существует как на территории России, так и в эмиграции. Вопрос, как их организовать, как обеспечить их вхождение в состав вооруженных сил Украины, это вот та политическая организационная задача, которая, мне кажется, должна быть, должна быть как-то решена.
1: Так, нас уже 35 600 человек смотрит, больше, ну, почти 11 тысяч поставили лайки. Игорь Александрович, у вас там кондиционер работает? Люди пишут. Нет, не работает, да? Идет какой-то здесь... фоновый шум, но вроде бы он еле заметный, но пишут, тишина. что шум какой-то фоном.
2: Абсолютная тишина, у меня не, не Да, что, но,
1: не но, шум... Ну, мы сейчас будем. Константин будет разбираться по ходу дела. Вот смотрите, Игорь Александрович, мы вопросу о насильственном, силовом или не силовом аспекте возможной противодействия режиму, борьбы с режимом Путина, это мы сейчас уделим отдельное внимание. Мы сейчас хотим еще раз разобраться, с несколькими аспектами, потому что ваше мнение здесь принципиальное значение имеет для обсуждения и понимания. Поэтому вот смотрите: получается, что Москва, да, Кремль, готова власть пожертвовать там, не знаю, мирным населением. Мы это знаем, да, так сказать, убьют, не убьют там вообще наплевать. Они обстреливают из артиллерийских орудий, как раз Шебекина, населенные пункты, где. Действует РДК вместе с Легионом, ну и какие-то другие добровольческие подразделения, вообще, так сказать, без проблем, потому что, ну, как бы для них нет такой рефлексии по этому поводу. Более того, значит, они, ну, принимают ситуацию, что, значит, вошли вооруженные люди, вооруженные подразделения на территорию России. И они уже берут в плен кого-то. Вот сейчас мы кусочек покажем, не будем видео, прям просто продемонстрируем. РДК опубликовала на своем канале, Телеграм-канале. Вот, если кто хочет, зайдет. Тут, наверное, не видно, он так работает, Телеграм, просто у нас нет времени. Подробно это видео, наверное, все видели. Обратились к губернатору, как я выше сказал, Уайт Рекс и Цезарь, которые на этом видео запечатлены, можно убирать. Они обратились к губернатору, и, и тот уже отвечает, и пригожно отвечает. Завтра дойдет до того, что, ну, собственно, логично будет учредить на территории Белгородчины вот это самое правительство в изгнании, и, собственно говоря, значит, вести уже разговоры с ним. Уж какой конфигурации оно будет, да, и тогда это мы сейчас еще обсудим. Но то есть власть принимает тот факт, что да, на территории России есть вот такие э, боевые действия с участием вооруженных, не просто каких-то там диверсантов, шмиверсантов, а вот настоящие вооруженные с бронетехникой, танками, с артиллерийской поддержкой и так далее, формирование, которые ставят целью не просто да, а освобождение Украины или там какой-то размен, мы вот вам Белгородичный, вы нам Крым, а именно что дойти до Москвы. Справиться с режимом Путина. То есть, значит ли это, что Москва в пределе, Кремль в пределе, Путин, готовы там, ну не знаю, я всегда шучу на эту тему, иронизирую, утрирую, да, насчет сбросить бомбу атомную. А с другой стороны, ну хорошо, ну не атомную, а закидать все ракетами и бомбами, только уже не обстреливать не Киев, представляете, этими калибрами, а обстреливать там Шебекина, а потом Белгород, а потом Брянск, а потом Курск. То есть уничтожать, собственно говоря, города, не то чтобы думая о населении, Но о населении они изначально не думали, а защищая свою власть. А защитить свою власть можно любыми средствами, любой ценой. Вот я о чем. Правильно я понимаю, что эта стадия, ну, в принципе, близка уже, если не наступила.
2: Знаете, тут это же, это же состояние, которое зависит от некоторых факторов. Ну, первое, на сегодняшний момент ну, более-менее очевидно, что вот только силами Русского добровольческого корпуса и Легиона свободной России понятно, что дальнейшее ну, да. даже даже занять занять, освободить от э, вот этой вот фашистской власти даже Белгородской области это нереально. Просто вот на сегодняшний момент теми силами, которые есть, нам ну, Там я не знаю, я не собираюсь вторгаться в военную тайну и, и там, пытаться оценивать. Но понятно, что речь идет, в общем-то, ну, о двух ротах максимум, да? то есть скорее всего так. Скорее ну, всего. Там так. может
1: чуть-чуть побольше, но, ну, ну, сопоставимо
2: это это ну все равно понятно что это силы которые могут дойти до белгорода учитывая что там э, фактически никто им не противостоит но это вот максимум и понятно что если будут какие-то туда переброшены войска то они будут эти люди либо вынуждены будут отступить либо будут уничтожены э, поэтому в настоящий момент понимаете идет два процесса и здесь вот я понимаю что у вас есть план нашего с вами разговора. Да. Но я вынужден постоянно... Не
1: страшно, мы будем скакать, это всегда так. Да,
2: вынужден отвлекаться от этого плана, потому что любой вопрос, который мы сейчас оцениваем и рассматриваем, он э, включает в себя э, с, с, некоторые сопредельные проблемы, потому что, да, на сегодняшний момент сама идея что вот какой-то там значит, русский добровольческий корпус или регион свободной России там, дойдет до Москвы и будет штурмовать Кремль, ну, это такая вот ненаучная фантастика. Все угу. это прекрасно понимают. значит ну, Это можно назвать пиаром, можно назвать пропагандой, как угодно. Но это, это понятно, что это все несерьезно. Не Но, одну секундочку, Значит, это до поры до времени. Я не случайно, когда начал говорить о том, что происходит в Белгории. Я стал говорить о Белгородской области, я стал говорить о шагрениевой коже, которая, которая как шагрени, кожи сокращается сфера контроля Путина за ситуацией. И на сегодняшний момент с другой стороны идет значит, наступление Пригожина, который объявил второй фронт. Объявил второй фронт, сейчас ездит по городам российским, значит, со своей программой. Вопрос, а кому он объявил второй фронт? Угадайте, угадайте с одного
1: раза. И Но Путина, очевидно, Путину. Ну,
2: конечно же, очевидно, Путину. Он объявил второй фронт Путину. Значит, почему он жив до сих пор? А потому что шагренивая кожа, со скоростью которой сокращается сфера контроля Путина, потому что она уже сжалась до такой степени, что Пригожин вышел за пределы контроля Путина. Все, он пока еще говорит о том, что мы там верны Путину, мы там Путин наш, наш уливой и так далее. Но Пригожин уже вышел за те пределы, когда э, по-прежнему, да, он играет с Путиным, он по-прежнему, так сказать, э, еще, ну, назвав э, счастливым дедушкой, э, значит, ко одновременно конченным чудаком на букву «М», он тут же оговорился, что нет, это не Путин, это Герасимов. На самом деле все прекрасно понимают, о ком он идет речь, идет речь. И на сегодняшний момент... Ситуация выглядит так, что с одной стороны, Пригожин, который объявил войну российской армии, всерьез войну требует смещения министра обороны и начальника генштаба, с другой стороны, за него впряглись кадыровцы, Пригожин из-за плеча Пригожина тут же тут же, мгновенно вылез Уткин, который сказал, «Ребята, я вас видел в, в прицел, так сказать, своего автомата». Первую, Вторую Чеченскую войну. Мы с вами разберемся очень быстро. То есть, на самом деле, ситуация очень стремительно скатывается к смуте. Смута, война мафиозных кланов. Вот вам, пожалуйста. И в этой ситуации, вот только в этой ситуации, появляется маленький шанс. Открывается маленькое окно возможности. Вот как я это оцениваю. Как очень маленькое, узенькое окно возможности, форточка. Когда, если к этому времени, когда в России начнется смута, удастся создать, так сказать, ну, не, я не знаю, не батальон, не, не две роты, а удастся создать, а чем, черт не шутит, если к этому времени российская оппозиция см, российская оппозиция вместе с руководством Украины сможет создать бригаду, а может быть и русскую добровольческую армию на территории Украины. И вот тогда... Только тогда возникнет маленькое окно возможности, когда вот эта русская добровольческая армия, куда войдут все люди, которые, многие из людей, это уже десятки тысяч людей, которые э, умеют держать в руках оружие и э, настроенно служили там в спецназе, еще где-то, и которые в состоянии, э, вот да, действительно, тогда возникнет возможность в условиях смуты. Возможность свержения фашистского режима и установления чего-то членораздельного. Да, это будет совершенно точно не территория, не граница старой России. Понятно, что Кавказ отделится, понятно, что, скорее всего, Татарстан отделится, скорее всего, еще какие-то куски от России отвалятся. Но вот на обломках этой Российской империи вот тогда... Малюсенькое окно возможности есть создать что-то человекообразное. Во всяком случае, что-то такое, что не будет угрожать всему человечеству. Без ядерного оружия, без членства в Совете Безопасности ООН, с маленькой компактной армией, прообразом которой будет вот эта вот русская добровольческая армия. Сухой остаток. На сегодняшний момент, безусловно, Путин будет уничтожать э, все живое в тех областях, в тех регионах, который займет, значит, вот это вот. вот это, там, где он утрачивает контроль, он все это будет готов уничтожать. Сомнений в том, что он будет стрелять по мирному населению, ну, просто нет никаких. Гораздо более вегетарианский Хрущев не, не постеснялся дать лично команду уничтожить, значит, восставших рабочих Новочерказка в 1962 году. Просто уничтожить. Уничтожить их значит, прицельным огнем, просто огнем на поражение. Никаких прав. Это, это вегетарианский хрущев в период, так сказать, оттепели. Значит, ну а что мы, что мы хотим от а, Путина? Путин уничтожит любое количество людей, которые а, стоят на пути а, его власти. Потому что для него от, а, отказаться от власти равно отказаться от жизни. Он это прекрасно понимает.
1: Тем не менее, вы знаете, мотив задают люди, которые говорят ни при каких обстоятельствах. У них у кого-то есть аргументы следующего порядка, что это фейковые соединения, что РДК, что Легион Свободы России, что там неонацисты, что там люди значит, не наших убеждений, что они не лучше Путина, что они придут, нам место нет в этом во всем. Мы, ну, в основном, это среда такая либеральная, по большей части леволиберальная. Вот. Но ну, это такие взгляды. И для либеральной среды действительно принцип ненасилия. Один из э, определяющих. Ну, другое дело, что, как я много раз говорил, это в свое время было сказано, э, о том, что очень глупо подставлять второй щек, когда тебе нахрен сносят голову. Вот, поэтому, честно говоря, не очень понятно, так сказать, какие методы сопротивления. Вот вы упомянули сегодняшнюю акцию 4 но она же абсолютно мирная гражданская акция, уже людей берут. То есть это даже без плакатов просто так берут, то есть превентивно. На лавочках. На, на лавочках, лавочках берут, берут да, сидели, а...
2: просто сидели.
1: Просто сидели. Ну, то есть, это вообще непонятно, это полный тупик. Потому что люди, которые к этому призывают... Я не называю фамилии, мы их все знаем. Там есть очень, э, значит, шумные, громкие люди отстаивающие эту позицию, ее даже навязывающих, запрещающих даже обсуждать. Ее. Не то, что там принять ее за данность, вот ну как вы ее спокойно, трезво, так рационально обсуждаете. Это же тоже плод ваших размышлений, каких-то там переживаний за месяц, а вот уже и полтора года почти скоро будет войны. Но есть и та часть, которая говорит: ну ничего не пойдет, что ну, вот мы столкнулись вот с такой обстоятельством. Уже война идет, уже сотни тысяч гибнут. Реально, и с той, и с другой стороны, все. И что, и что теперь? И что дальше? Вот а нужно ли для того, чтобы начать то, о чем вы говорите, реализовывать план, но ну, в конце концов создавать свои уже, создать правительство из учредить Министерство обороны, начать э, значит, создавать людей, посылать, договориться с Западом о э, закупке оружия, Украину уговаривать, что вот у нас есть люди, дайте им пройти на территорию Белгородской области, пустите их туда, они значит, будут там находиться. Начать подготовку этих людей и, собственно говоря, ну что, значит, занимать Белгородскую область и там учреждать, объявлять, что это территория свободная от режима Путина. Собирайтесь, русские люди со всей России, собирайтесь туда, если можете проникнуть. Бежать вам не куда-то в чужие пределы, а в свою родную Россию. Бегите, соединяйтесь там, мы вас будем обучать, и вы будете защищать вот этот островок, ну для начала я имею в виду свободный от деспотии и узурпации власти этим режимом. Вот что бы вы сказали про оппозицию и ее споры и дискуссии о насилии, не насилии и так далее?
2: Давайте по пунктам.
1: Давай. По полочкам.
2: Итак, полочка первая. Что касается состава вот этих вот двух формирований: Русский добровольческий корпус и Легион Свободной России. Но ну, опять-таки, я лично не знаком ни с одним. Ну, кстати, там Илья Дадин, по-моему, единственный. Мне как-то знакомый человек Относительно, который там воюет Вот, а все остальное Ну, я знаю по прессе, я знаю этих Людей, известная их биография Известная, ну, некоторых, по крайней мере Значит Это два Разных соединения Разных по взглядам русский добровольческий корпус это, там не все далеко далеко не все, но там есть действительно люди, которых кто-то считает националистами, кто-то считает нацистами значит сразу хочу сказать свое твердое убеждение значит вот если человек хочет отдать свою жизнь за свободу Украины и за свободу России то Какие вот политические и идеологические фейс-контроль в данном случае, мне кажется, представляется лицемерием.
1: Uh -huh. Просто
2: лицемерием. Я э, знаком с ну вот, взглядом этого Капустина, значит, который в русском добровольческом корпусе. Взглядом не Ну и что? Его взглядом не То, что я видел, то, что я читал, да, это взгляды совершенно несовместимые с моим. Но я готов помогать этим людям, готов лично помогать, если там мои какие-то возможности будут востребованы, я готов лично помогать. Ну, понимаете, это позиция Черчилля. Если Гитлер вторгнется в ад, то я готов заключить союз с Сатаной. Сейчас в мою страну вторгся Путин. Я готов заключить союз с Капустиным. С любым, с любым сатаной, который борется против Путина. Точка. И в данном случае, как бы, ну, Черчилль так говорил, я абсолютно с ним согласен. Это, это однозначно. То есть, никакого фейс-контроля... Если человек совершил какие-то преступления, в конце концов, это дело суда. Но никакого идеологического фейс-контроля для людей, которые хотят, готовы умирать за свободу Украины, за свободу России... Быть не может. Это лицемерие. Первая. Это первая позиция. Вторая позиция. Значит, вам не нравятся эти люди. Ну так возьмите инициативу в свои руки. Я, имею, я обращаюсь к политикам. Я не политик, я журналист. Значит, давайте возьмем инициативу в свои руки и организуем туда набор людей разных взглядов. В конце концов сделаем так, чтобы там была не не две роты, а бригада, то есть и в конечном итоге армия несколько десятков тысяч человек самых разных взглядов, которые будут объединены одной единственной целью – это уничтожение путинского фашистского режима. И тут никакого политического, идеологического фейс контроля быть не должно. Это второе. Третье. Что касается людей, которые я вот с одним из этих людей во вторник, видимо, буду устраивать дискуссию на своем канале. Да. Значит, да, потому что. А Давай.
1: если не секрет, это кто?
2: Это очень уважаемый, очень любимый мною Лев Александрович Пономарин. А, ну,
1: конечно, я его да. имел в виду, в частности, помимо, да, нет, он ну, единственный, но с... и я его еще
2: раз, тоже, да, я, да. я в данном случае совершенно не иронизирую, это... Не, правозащит... ну,
1: все нормально, все нормально. Да. защит
2: номер один э, в России, вот, э, понятно, что это человек, который безупречной репутации, вот. Э, но, что касается, э, вот, политического действия, то есть взгляды правозащитные, все здорово, все хорошо. Но политическое действие сейчас, оно безусловно... Ну, вы говорите о либералах, там левой, правой. Ну, я, скажем так, я себя воспринимаю как э, такого э, центричного либерала. Да, да? Правый, не левый, я вот все-таки придерживаюсь такой, такой жестко-центристской либеральной точки зрения. Мы с вами идеологические противники в этом вопросе, во многих других вопросах, связанные с тем, что вы за смертную казнь, я категорически да. против. Ну, и по многим другим вопросам. Мы с в исключительных
1: собираемся... обстоятельствах. Я об этом говорю. Да. В исключительных обстоятельствах. Да. Это очень
2: Значит, Здесь это, ну, сейчас вряд ли время стоит тратить на то, чтобы да. возражать вам. Поэтому возражать не буду, а скажу только одно. Да, мы с вами И я уверен, что после войны мы, может быть, будем в разных политических лагерях. Вполне возможно. Но сейчас вопросов нет никаких. Сейчас говорить о том, что надо исключать вооруженную борьбу с вообще история человечества свидетельствует о том что э, фашистские тоталитарные режимы такие как путинский он, они гибнут только в результате либо э, смерти диктатора и кстати говоря эту смерть было бы здорово э, значит как-то организовывать тоже а не ждать когда по физиологическим причинам он э, все разговоры о том что он там скоро умрет это полная ерунда э, он моложе меня на полтора года и прекрасно себя чувствует. И Ждать его смерти, извините, мы все помрем, пока, пока будем ждать его смерти. Но либо это вооруженным путем, либо это тотальный физический разгром. Поэтому я думаю, что никаких разговоров о опция значит, мирная, мирная какая-то мирная путем мирных каких-то акций свержения этого режима. Этот, эту остановку мы проехали очень давно. Я абсолютно убежден, что не было никаких шансов свергнуть этот режим мирным путем ни в 2011-2012 году, ни в 2000. Вот мы собирались, я, я лично организовывал акции в защиту НТВ, и тогда приходило там 20-30 тысяч человек. Но и тогда не было никаких шансов. Уже не было шансов. И тогда не было никаких шансов. Мирным путем этот режим не свергается. Поэтому сейчас, вот мне представляется сейчас, вот одна, одна только надежда. Иначе, иначе на территории России будет либо продолжаться... Никто же не гарантирует, мы живем в вероятностном мире, никто не гарантирует, что после, после победы Украины путинский режим рухнет. Такой гарантии нет. Он может продолжиться, он может сохраниться. И тогда война не прекратится. Она будет просто вестись по линии государственной границы России 1993 года. Война будет продолжена. И путинский режим будет собирать силы и обязательно снова нападет. Не на Украину, если Украина вступит в НАТО и за ее спиной будет стоять уже вся махина НАТО, и к тому же она будет, сама Украина к тому же время, к тому времени э, ВСУ настолько заматереет, что может быть действительно уже не будет возможности с, против э, Украины что-то делать. Но тогда, значит, Путин найдет удар где-то в другом месте. Казахстан вполне возможно, еще какая-то страна. Поэтому уничтожение этого фашистского режима сейчас это просто наш долг. Поэтому я думаю, что вот именно этот путь, еще раз говорю, сейчас окно возможностей для нас. Мне представляется его пропускать, это преступление. Мы с вами, Марк Захарович, да, да. несем личную ответственность за то, что мы это окно возможностей пропустили в начале 90-х годов. Мы было
1: дело, было дело.
2: Да ну вот э, это на, нашей там вины нет я я за собой вины не чувствую но ответственность я чувствую я видел на моих глазах это окно возможности захлопнулось а ручки были слабенькие для того чтобы этому помешать поэтому ответственность есть вот сейчас вот второй раз это ответственность нести очень не хочется хотелось бы все-таки воспользоваться э, вот убеждать людей что бессмысленно в очередной раз значит, пытаться мирным путем это все, весь этот фашистский режим свергать, я думаю, что мы в состоянии. И надо убедить. И тогда в результате будет создано вот это вот правительство в изгнании, и я думаю, дальше следующий этап, это создание структуры, которая будет заниматься вытягиванием из российского и иммигрантского сообщества, и из самой России, людей, умеющих воевать и э, готовых воевать против путинского режима. И потенциал у этого, у этого движения, мне кажется, очень большой. Я думаю, что это может быть действительно цель создания русской добровольной, там, российской добровольческой армии, э, нацеленной на свержение режима. Я думаю, что опять-таки, да, это все не бесспорно, это все э, имеет, подчеркиваю, нам надо втиснуться в это, в это сравнительно узкое окошко возможностей, но э, я думаю, что шансы для этого есть. И это исторический шанс сделать так, чтобы Россия перестала, э, перестала так сказать, представлять опасность для всего мира. И еще очень важная вещь. Я думаю, что нам надо убедить, а это еще более тяжелая история, убедить наших коллег в том, что Россия прежде всего должна перестать быть империей. А это значит, что Россия не может существовать в этих границах. Это, это значит, что надо перестать разговаривать о том, что надо любой ценой сохранить целостность России. Вот целостность России, территориальная целостность России, мне кажется, это вещь, которая очень сильно сегодня, как ценность, она в данном случае является устаревшей. И от этой идеи, что надо любой ценой сохранить территориальную целостность России, надо отказаться. Надо исходить из того, что мы должны дать возможность народам России э, самоопределиться и э, создавать самостоятельное государство. Тем, кто хочет, естественно. Тем, кто готов э, жить отдельно от России. А я на 100% уверен, что это будут народы Кавказа. Это 100%. Я в этом ага. абсолютно не э, Скорее всего, Татарстан возможно целый ряд других территорий. Вот э, э, вооруженная, вооруженная борьба с фашизмом раз, и очень важная вещь это не цепляться за территориальную целостность. Распад империи это благо, а не кошмар. А многие воспринимают это как кошмар.
0: Это был стрим правозащитника Марка Фейгина с журналистом Игорем Яковенко. Мы продолжим чтение фрагментов из. Статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз. Краткая история падения к серости через взгляд на отношение к культуре», которая была опубликована 17 апреля этого года на портале каспаров.ру. И просим вас оставлять свои мнения по поводу этих соображений, по поводу соображений, высказанных в этой обширной и очень интересной публикации, в комментариях тех ресурсах, на которых вы слушаете, слушаете наше радио. Сегодняшняя пятнадцатая ступень – образовательно-воспитательная. В любом государстве и обществе именно эта ступень в первую очередь должна закладывать новые этажи будущего здания государства, тем преступнее и тлетворнее процессы, массово происходящие в государстве на этой ступени. Увольнение и знания профессоров и учителей, воспитателей, всех маломальски трезвых и свободолюбивомыслящих дает большинству наглядный урок того, каким правилам нужно следовать для успешной карьеры и выживания. Назвать это конформизмом сейчас уже сделать незаслуженный комплимент такому общественному развитию. Реально, гражданин самого рождения превращается в раба государства. Из раба проще всего создать послушного преступника. Лучше погибнуть в бою, чем в автокатастрофе или отводке. В этом духе высказалась серость на встрече с женами и матерями убитых в развязанной подчиненным ему государством агрессивной войне против Украины. И вот это наглядный пример того, чему должны в путинской России учить родители и педагоги детей. Приведение учебников, особенно истории и литературы, к строгой программе стало повсеместным явлением. Парадики... Э -э на 23 февраля, 9 мая, по друг, любым другим датам нацпраздников в детских садах и даже уже в яслях, школах, техникумах, институтах, даже не вспоминаю э, о военной форме различных советских периодов. Почетные караулы у парт и могил преступников, убивавших невинных людей и даже детей. Все это современная система образования в России, закладывающая не камень, а бетонную плиту в основу развития общества и государства. Все меньше в стране тех, кто знает, может, хочет нести реальные знания, а не пропаганду, разумеется, речь прежде всего о гуманитарных, гуманистических основах. Учитывая, что в период войны смена поколений идет с ускорением, через несколько лет реальных воспитателей, педагогов, да и людей практически не останется. Мир окончательно будет иметь дело с расчеловеченным обществом. Сомневающимся напомню, что подобный национал-социалистический режим правил всего неполных 12 лет, а тут разговор идет уже о наслоениях как минимум 75 плюс 23 лет обработки. Ступень обваливается вниз, дальше тишина. Это были фрагменты из статьи Григория Амнуэля, а наша сегодняшняя программа подходит к концу. Напомню, что их Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву. И в 10 же часов по Москве мы выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.